0: A pocas semanas de la primera vuelta electoral, las encuestas muestran que los dos candidatos más opcionados para disputarse la presidencia en una eventual segunda vuelta son Gustavo Petro y Federico Fico Gutiérrez. A lo largo de esta campaña, estos dos candidatos han expresado ideas muy distantes entre sí, con posiciones frente a la economía, la política y la sociedad que están claramente marcadas por sus preferencias ideológicas. Gustavo Petro, el candidato de la izquierda colombiana, parece tener una visión que se aleja marcadamente del modelo económico de los últimos gobiernos. A partir de allí, sus propuestas sobre lo que debe ser la sociedad y la política exterior, entre otros temas, parecieran dirigirse a una ruptura del que ha sido hasta ahora el papel de Colombia como actor regional. Por su parte, Fico Gutiérrez, el candidato de la derecha, ha propuesto una agenda de continuidad en la que no hay aparentemente mayores cambios ni en el modelo económico ni en su visión de lo que debe hacer Colombia en las relaciones internacionales. Aunque todavía faltan casi dos meses para saber quién será el próximo presidente colombiano, en este episodio hacemos un ejercicio de prospectiva en el que analizamos las posibles políticas exteriores de Colombia en dos escenarios, uno la presidencia de Gustavo Petro y el otro la de Fico Gutiérrez. Para ello, nos acompañan Rodrigo Oñate y Sebastián Moreno, estudiantes de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Rodrigo, gracias por acompañarnos en este episodio de Coordenadas Mundiales.
1: Muchísimas gracias, profesor César, por la invitación. Y
0: Sebastián, obviamente a ti también. Gracias Listo. por acompañarnos.
2: Muchas gracias, profe
0: Bueno, un tema... Caramba, un tema... <risa> un tema complicado este, porque aquí estamos combinando varias cosas. Estamos combinando lo que puede suceder después de las próximas elecciones. Yo creo que estamos haciendo un ejercicio de prospectiva en donde nos va a tocar aquí, y es lo que les invito a que hagamos Rodrigo y Sebastián aquí, a crear un par de escenarios y en cada escenario ver qué es lo que puede suceder. Tenemos las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina. Estamos a pocas semanas de las elecciones presidenciales y según las encuestas que se han venido publicando en las últimas semanas, pues hay dos personas que parecen ser ya claramente las opcionadas a pasar a segunda vuelta. Si nada extraordinario sucede en un país en donde pueden pasar muchas cosas extraordinarias, de acuerdo. tendremos en segunda vuelta enfrentados a Gustavo Petro y a Federico Gutiérrez. Uh -huh. Es decir, alguno de ellos dos va a ser el presidente de Colombia. Y obviamente son, por lo que vemos, personas que tienen una visión y una posición frente a múltiples temas muy, muy, muy diferentes, el uno y el otro. Personas que vienen de ideologías diferentes, Gustavo Petro de izquierda, Federico Gutiérrez de derecha, ya pues obviamente además de eso, cada uno con sus historias personales, sus estilos personales, sus ideas, pero básicamente ese es el panorama que tenemos al frente. ¿Ustedes cómo ven las elecciones, o más bien, cómo ven ustedes que las elecciones pueden impactar, pueden tener algún efecto sobre la política exterior colombiana si gana Gustavo Petro. Vamos a, les propongo que esta primera parte del episodio tratemos de armar ese escenario. ¿Qué puede suceder si gana Gustavo Petro con la política exterior colombiana, Rodrigo?
1: Bueno, si gana Gustavo Petro con la política exterior colombiana pueden suceder varias cosas. Lo que creo que para lo que eh, digamos... Los estudiosos de las relaciones internacionales estamos preparados es para un cambio de paradigma, definitivamente en donde coloquemos nuestra perspectiva, coloquemos, digamos, nuestra visión sobre otros puntos y sobre distintos aliados a los que tenemos hoy en día. Eh, alguna vez Mason hablaba de cómo nosotros tendíamos, sobre todo en América Latina, a sobreestimar, de alguna manera, digamos, la capacidad estatal, en el agendamiento de, de problemas en un nivel internacional y en términos de política exterior. Yo creo que, si bien es cierto que hemos demostrado ser un aliado estratégico para Estados Unidos en la región, también es cierto que la llegada de Gustavo Petro va, sin ninguna duda, a mi parecer, a cambiar digamos, las relaciones y las dinámicas que existen con este aliado que hemos tenido durante mucho tiempo, que si bien no va a ser un cambio brusco y abrupto, creo yo, precisamente porque ha ocurrido durante mucho tiempo digamos, eh, la, las dinámicas que hemos tenido también es cierto que, creo con firmeza que Gustavo Petro va a buscar otros horizontes y esto se ve reflejado, por ejemplo, en cómo él no se ha pronunciado sobre eh, la situación en, en Rusia o en Ucrania, ¿no? Uh -huh. O cómo también, digamos, él ha manifestado cómo se va a acercar a, a Venezuela en términos de política exterior luego de que gane la presidencia. También, digamos, podemos encontrar distintos actores como, por ejemplo, en Irán, que si bien tienen embajada aquí, no tenemos embajada en Irán, digamos, desde, desde que se hizo la disposición hace algunos gobiernos. Entonces yo creo que vamos a empezar a ver cómo estos actores vuelven a entrar en el juego de la política exterior colombiana, sobre todo en términos de soft power, y, y creo que esos acercamientos van a diversificar un poco las relaciones que tenemos con el exterior.
0: Sebastián, tú coincides con Rodrigo. ¿Tú crees que una eventual victoria electoral de Gustavo Petro, por ejemplo, podría generar, ¿cómo lo puedes llamar? ¿Un, ¿Un distanciamiento, un enfriamiento de las relaciones con Estados Unidos? ¿O se van a mantener más o menos como hasta ahora? ¿Qué crees tú que puede suceder?
2: Pues yo concuerdo primero con mi compañero en que necesariamente va a haber un cambio hacia las relaciones que se tienen con Estados Unidos. Yo creo que no sería un cambio como en qué tan importante es, porque sabemos que es el principal aliado económico de Colombia y además tiene mucha influencia en, en, en asuntos políticos y sociales, por lo cual no podríamos hablar de un distanciamiento eventual de Estados Unidos ni podríamos hablar tampoco como de la ruptura de un paradigma que ya está construido en frente a las relaciones que tenemos con, con el norte, con, con el Norteamérica. Sí creo que este acercamiento, se podría dar un acercamiento en algunas materias como de políticas eh, que se tomen después de la elección. Y siento que en este, en este caso, pues el candidato Gustavo Petro estaría muy enfocado hacia empezar a alinearse a intereses mundiales a los que también es bobes Estados Unidos. Por ejemplo, la batalla de las drogas, la batalla de, del cultivo de cannabis y del cultivo de hoja de coca. Todo este tipo de, de políticas en este momento se han indicado que van a cambiar. Con la administración Biden también se espera un cambio frente a la política antidrogas que tiene Estados Unidos y se espera que se empiece a formular algo diferente. Se espera que se empiece a formular, por ejemplo, el cultivo de, para el, el cannabis medicinal, se espera también que se potencialice la agroindustria, y esto es algo que Gustavo Petro también ha mostrado en, tanto en sus charlas como en los, en los debates o en sus acercamientos a la población, sino también en sus propias como, posturas que tiene, en sus propias propuestas ante la contienda electoral, pues se demuestra que va a tener como este acercamiento a las drogas, en este caso, y quiere empezar a fomentar la agroindustria dentro de Colombia, quiere también, sí, creería yo que implementar desde el Plan Nacional de Desarrollo, todo este tipo de dinámicas que puedan empezar a cambiar el país y asimismo empezar a acercarnos a los intereses estadounidenses.
0: Sí, pero entonces, a ver, vamos por parte, digamos, tú dices, Sebastián, hay coincidencias con el actual gobierno de Estados Unidos y un posible gobierno de Gustavo Petro en temas como el narcotráfico, tanto sí. marihuana, coca, bueno heroína, etcétera, podríamos tener dos gobiernos que coinciden en algunos temas, por lo que no necesariamente va a haber un alejamiento o va a haber un enfriamiento de las relaciones. Sin embargo, Rodrigo nos decía hace un momento, Gustavo Petro también podría buscar acercarse a Venezuela, a Irán, a Rusia. ¿Eso se, se pueden hacer las dos cosas simultáneamente? Es decir, realmente estaríamos, les digo yo, honestamente estaríamos frente a un maestro de la acrobacia, del malabarismo para poder mantener unas buenas relaciones con Estados Unidos y al mismo tiempo acercarse a eh, Irán, a Rusia, a Venezuela.
1: Yo creo que concordaría mucho con Sebastián en el sentido, César, de cómo nosotros podemos empezar a ver que estas acrobacias son factibles en la medida en que exista, digamos, una diplomacia fuerte. Alguien en frente a la Cancillería que tenga la capacidad y la habilidad de enfrentar este reto que presumiría la nueva presidencia de, de, de Gustavo Petro en este caso que estamos analizando. Concordaría con Sebastián en que, si, si bien es cierto que este, nosotros no podemos alejar a Colombia de Estados Unidos. De pronto, no hablemos de un enfriamiento de las relaciones, pero sí de encontrar maneras en las que podamos continuar en un mismo nivel en el que vamos y de la misma manera lograr entablar relaciones y conversaciones con países de otras partes del globo y creo que esto lo podemos hacer a partir de comunes acuerdos un ejemplo claro el día de hoy es que la misma Venezuela no ha dejado hoy de exportar petróleo a los Estados Unidos ¿no? y cuando nosotros analizamos este gran evento, significa que a pesar de todo lo que ha ocurrido de las pullas que, que digamos se han pasado en términos diplomáticos por debajo de cuerda, también estamos viendo que por ejemplo en términos económicos, la cooperación sigue siendo vital y la interdependencia todavía existe entre América Latina y digamos Estados Unidos, entonces yo creo que a partir de estos elementos de interdependencia podríamos encontrar que Estados Unidos puede seguir interesado en tener ciertas relaciones con nosotros que desestiman que tengamos algún tipo de acercamiento a estos países que ya hemos mencionado.
0: Sebastián, uno en relaciones internacionales obviamente no tiene un laboratorio propiamente dicho uno no puede hacer experimentos, o por lo menos no es aconsejable hacer experimentos en relaciones internacionales. Pero lo que uno sí tiene es la historia como una fuente de información que puede ser equivalente, entre comillas, a un laboratorio. Ya han sucedido hechos de los cuales uno puede sacar información. Estaríamos, por lo que ustedes dicen, por lo que tú dijiste hace un momento, Sebastián, frente a un modelo como el de, tal vez, Evo Morales en Bolivia, como el de Hugo Chávez en Venezuela, o Nicolás Maduro en Venezuela, o estaríamos más bien frente a un modelo, tal vez... Yo no sé cómo llamarlo, pragmático como el de los presidentes peruanos que han sido de izquierda o el propio Andrés Manuel López Obrador en México, que mantienen unas buenas relaciones con Estados Unidos y logran seguir siendo cercanos a, a gobiernos como el de Venezuela, el de Nicaragua, etcétera, etcétera.
2: No sé, en mi posición, con la cercanía que he tenido al candidato Gustavo Petro en diversos espacios que pues que podido compartir para escuchar su, sus propuestas, para también ver cómo eh, sus pensamientos, de hecho el debate que se realizó en el externado, en el que él también como que planteó muchas cosas que podrían pasar frente a las decisiones de política exterior. Yo no creo que sea un candidato que empiece a tomar medidas muy salidas como de cabos, como algo que sea muy descabellado, porque en ese momento lo que se está esperando es que la izquierda se pueda consolidar en Colombia. En este momento lo que se está viendo es que se puede cambiar la ideología política de los partidos en el poder sin que sea un cambio abrupto y sin que se cree la, el nuevo castrochavismo en Colombia. Entonces todo esto va a llevar a que primero no sea un gobierno como el de Nicolás Maduro en el que se empiece a tener una política exterior como muy agresiva, en el que se vea una amenaza en el sistema internacional por parte de Estados Unidos o por parte de otros eh, pues, actores Siento yo que iría más enfocado hacia otros modelos que han optado tener diversos países. No sé, pensaría por ejemplo México en algún punto. Cómo mantiene una cercanía con Estados Unidos, pero igual se defienden muchos principios que no van acorde a las ideologías que en este momento están en el poder en Estados Unidos. Entonces aquí también viene mucho el caso de Venezuela. En este momento, pues, con Venezuela tenemos unas relaciones casi que in inexistentes.
0: Sí, en la digamos, en la práctica, formalmente, públicamente, Ahorita no, todavía hay no hay hay. ¿no?
2: Entonces, eh, pues, después de todo esto, estamos viendo que hay un evidente distanciamiento, pero con la crisis de Ucrania, que en este momento tenemos escasez de petróleo, tenemos escasez de recursos minerales, y Rusia en este momento también está como en una batalla política, en una batalla diplomática, por ver cómo se van a empezar a negociar estos recursos con la Unión Europea. Estados Unidos en este momento no tiene ninguna forma de huir y pues también tiene que obedecer a Rusia. Entonces tiene que empezar a buscar como nuevas fuentes de petróleo, por ejemplo. Uh -huh. Y aquí se viene el acercamiento que tuvo Biden con el gobierno de Nicolás Maduro. Y el hecho de que se reconozca que Nicolás Maduro ahora es el presidente de Venezuela porque se entablan relaciones entre los presidentes. ¿Cómo va esto también a...? hacer relevante para la política exterior de Colombia. Es un
0: reconocimiento de
2: facto, ¿no? Exacto. Sí, y entonces, no en este momento, pues lo que se podría esperar es que eh, tras la llegada de Gustavo Petro al poder, se consolidase de alguna forma un nuevo gobierno, una nueva política exterior que pueda llegar a Venezuela sin descuidar a Estados Unidos.
0: Entonces, si estoy entendiéndoles bien y por favor díganme si me equivoco. Primer elemento de este escenario en el que Gustavo Petro es presidente en la política exterior colombiana no nos vamos a alejar de Estados Unidos. Vamos a mantener relaciones cordiales con Estados Unidos. De acuerdo. ¿Estoy bien? Muy sí, bien, muchachos. Hoy ustedes me califican. ¿Hasta ahí voy pasando? <risa> sí, Muy sí. bien. Bueno, vámonos al otro escenario, a ese otro, a ese otro universo del, del multiverso de la política colombiana en el que es Federico Fico Gutiérrez, el presidente. ¿Va a haber algún cambio de Fico además de esto de llamar a los presidentes no por su nombre de pila, sino por el apodo, algo que es muy sí. usual en, en, en Brasil, por ejemplo. ¿Va a haber algún cambio en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos con Fico Gutiérrez? ¿Va a mantener la línea de Iván Duque? ¿Va a recuperar tal vez algo de un terreno que para algunos analistas, no todos, se ha perdido porque el partido de Iván Duque apoyó públicamente a Donald Trump? Y bueno, digamos, la gente ha mostrado que hay algunas evidencias de que... No estamos en el mejor mejor de los momentos, pero también pues, no estamos en una crisis ni en un momento malo. ¿Ustedes cómo ven a Federico, Afico Gutiérrez, frente a Estados Unidos, Sebastián?
2: Quisiera comenzar con el hecho que Federico Gutiérrez ha mostrado en todas sus propuestas y asimismo en su acercamiento a las instituciones y al poder, que es una persona muy conservadora, que lo que quiere es mantener el status quo tanto del sistema nacional como del sistema internacional. Asimismo, eh, las instituciones que en este momento pues, tienen mandatarios que son de los partidos de derecha, que son los mismos a los que obedece el candidato Federico, pues también en este momento se han demostrado muy allegados a la política exterior y al modelo que se ha tratado de implantar desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que se ha tratado de hacer con Duque y con la exministra ministra Claudia Blum. Entonces, como todos estos acercamientos van a llevar a que asimismo tengamos un acercamiento similar a Estados Unidos. Estados Unidos igual él, él es nuestro principal aliado y asimismo tenemos que empezar a pensar en términos económicos si vamos a mantener el status quo. Vamos o sea, a... no
0: habría mayores cambios con Fico, seguiríamos, digamos, o ante Fico representa dentro de la política colombiana la continuidad del gobierno actual, sí. que está apoyado por su partido, hay cercanías ideológicas, etcétera, etcétera. Pero dentro de esa continuidad puede haber algún tipo de variación, ¿no? Se puede dar más importancia a algo menos importancia a a otra cosa, a otro tema, a otro factor. Por ahora, Sebastián, si estoy entendiendo bien, para ti, FICO sería una continuación prácticamente inalterada de la política exterior de Duque frente a Estados Unidos.
2: Sí, porque así mismo como se trata de mantener lo que ahora está, como se manejan las cosas, pues también va a llevar a sí mismo a tener una lista de prioridades. Y si las prioridades son las mismas, pues es mucho más probable que se puedan seguir los procesos que se llevaban del, del anterior gobierno.
0: Rodrigo tú compartes esa opinión de Sebastián no va a haber cambios vamos a, a mantener exactamente la misma política exterior frente a Estados Unidos
1: yo creería que no yo creería que no y, y ni siquiera es porque, eh, por, porque comparto totalmente la visión de Sebastián en el sentido de Sergio Fardo, digamos, representa esta continuidad del gobierno anterior, representa, digamos, un status quo que se ha querido mantener de los partidos de poder en Colombia, que han impuesto, digamos, algunas, algunas metas incluso en términos de política exterior. Mm, yo creo que podríamos ver un cambio en el sentido de que, de que este hombre de Federico Gutiérrez podría tomar, digamos, las cosas que no se hicieron también desde el punto de vista académico y técnico en el anterior gobierno y cómo hemos fallado en el acercamiento de distintas instituciones internacionales desde la Cancillería. Nosotros hemos podido ver que esta fue una Cancillería, digamos, mandada primero por una persona que ni siquiera tenía carrera diplomática, que tenía acercamientos de alguna manera poco técnicos a las instituciones internacionales. Vimos un poco de favoritismo, en fin, vimos muchísimas cosas que trascendieron un poco a la Cancillería de los gobiernos anteriores, ¿no? que era, digamos, un puesto que se tenía bastante glorificado y que requería de una persona que supiera de los temas. Yo creo que hoy nosotros podríamos ver a un Federico Gutiérrez que, con estas nuevas alianzas que ha tenido, porque hemos visto que el Partido Conservador y Liberal le han brindado su apoyo de alguna u otra manera, por lo menos miembros de sus partidos. Yo creo que eso lo diferencia mucho de la candidatura de Van Duque y de cómo esto se refleja en política exterior, porque creo que con este apoyo también vienen unas asesorías y vienen, digamos, unos momentos distintos a los que vivió Iván Duque y creo que él dará cuenta de, de las cosas que no se hicieron bien en el, en el gobierno pasado y cambiará la manera de aplicar la política exterior colombiana. Ahora, ¿que si sí incluiremos nuevos actores en la agenda? Creo que no porque creo que no digamos podemos partir de discusiones tan, tan simples como la del glifosato, por ejemplo, donde en palabras de Federico Gutiérrez, si se acaba el glifosato, se acaba el campo. Eso ha dicho él, entonces nosotros ya podemos ver que en términos de política exterior es una persona que no está dispuesta a cambiar, que no se siente cómoda con el cambio. Y ustedes nos recordaron hace un momento
0: que este gobierno de Estados Unidos Exactamente. no está muy de acuerdo con la erradicación... Totalmente. intensiva en glifosato y en aspersiones aéreas, etcétera, etcétera. Exactamente. Ahí habría entonces un, tal vez una diferencia que podría generar no sé, roces eso.
1: Claro que sí y, y digamos cuando nosotros exploramos más a fondo esta diferencia, podríamos ver que incluso el apoyo del Centro Democrático a Federico Gutiérrez marcaría también, digamos, un momento de tensión entre la presidencia de Joe Biden y Federico Gutiérrez mismo y digamos su presidencia en dado caso. Yo creo que él va a jugar muy, digamos tranquilo, él va a entrar a una presidencia a acomodarse, a esperar a que todo el mundo se vuelva en torno a él, este que le den asesorías que los partidos, digamos, hagan sus propuestas en términos de política exterior, que se ejerza presión digamos, desde los distintos movimientos políticos y de alguna manera él, él encontrará cómo acomodarse y cómo sortear los obstáculos que le ha dejado el gobierno anterior porque si, yo, yo creo que coincidiríamos con Sebastián en esto, el hecho de, de que el Centro Democrático haya presentado su apoyo sin duda significa también de alguna manera un detrimento en las relaciones con Estados Unidos y es algo que él deberá llegar a arreglar en su presidencia y creo que al tener que enfocarse en eso no tendrá tiempo de revisar otros actores. Sebastián.
2: Claro, y es que y también algo que toca mencionar y que es muy evidente que menciona mi compañero Rodrigo, es pues que igual estamos ahorita viendo que es necesario que el partido que entre al poder necesite un tiempo para estabilizarse, para aliviar las tensiones, porque venimos de momentos como el paro del 2021 y ahora el paro que va en 2022, uh -huh. en el que tenemos episodios de violencia, tenemos descontento, tenemos también a la población.
0: Allá vamos a llegar un poco más adelante en, nuestra, en nuestro segundo segmento, pero sí, ahora, frente a lo que acabas de decir, yo solamente veo un pequeño problema. Y es que no es un partido, es una amalgama de partidos. Como nos recordaba eh, Rodrigo y tú hace un rato también, Sebastián. que Bueno, no sé, yo creo que eso no va a ser tan fácil de manejar, creo yo, frente a Estados Unidos. Demos nuevamente este salto en nuestro multiverso de política exterior y de, y de resultados electorales. ¿Cómo va a ser la relación de Gustavo Petro con algunos de los vecinos regionales Sebastián, ¿cómo va a ser la relación? Hagamos un recorrido rápido, es decir, no nos podemos extender mucho hablando de cada uno de los vecinos, hagamos un recorrido rápido. ¿Cómo va a ser la relación de Gustavo Petro con Venezuela? Que ese es el gran tema, es el gran desafío, tanto interno como externo.
2: de Venezuela, obviamente, si llega Gustavo Petro, se va a empezar a solucionar por medios pacíficos. Él ya ha dicho en varios debates y ha dicho en sus propuestas que a Venezuela se tiene que acercar con mucha precaución por todos los temas que en este momento tienen que ver respecto a la seguridad. Pero igual en este momento necesitamos una inclusión en el sistema internacional y también tenemos que empezar a tener nuevos aliados, tenemos que empezar a tener nuevas perspectivas. Y si Gustavo Petro llega al poder, pues lo que se buscará es esto, una resolución pacífica al conflicto que asimismo también pueda obedecer a Estados Unidos, pero podamos empezar a tener nuestro distanciamiento del mismo.
0: Pero hay muchas maneras de hacer eso. Quiero decir, tenemos por ejemplo en el gobierno de Uribe, tenemos dos ejemplos en el mismo gobierno con la misma presidenta aquí y el mismo presidente allá. Tuvimos dos etapas de la relación, ¿no? una es muy cercanos y amigos y otra de contradictores muy fuertes con Santos tuvimos un modelo que se mantuvo casi todo el tiempo al final vimos un Santos que empezaba a ser más crítico del eh, gobierno venezolano y tenemos obviamente el, el modelo Duque que es distanciamiento total, desconocimiento del gobierno etcétera. ¿En cuál de esos modelos o qué podríamos esperar de Gustavo Petro? Repito, te pido porfa que seamos lo más concretos posibles. Va a ser un reconocimiento pleno del gobierno venezolano y nos declaramos aliados del gobierno de Nicolás Maduro y con todo lo que eso significa en términos políticos internos y externos aquí y allá o va a haber un poco más de cautela tal vez un acercamiento no sé cómo decirlo, tibio no tan cálido
2: Sí, pues, si sí, algo hemos visto, eh, la evidencia es pues, que pues, cada presidente empieza a incorporar su política exterior hacia, hacia Venezuela, sus relaciones bilaterales, a través de los proyectos que en ese momento tienen en el sistema internacional. Por ejemplo, Santos, después de la inclusión en la OCDE, eh, empezó a ver de una forma un poco más crítica a Venezuela, se empezaron a, a tensionar un poco más las cosas. En ese momento lo que podemos empezar a ver es una tensión un poco débil, un poco tibia, pero que igual es necesaria para empezar a romper estos paradigmas.
0: Rodrigo, ¿y tú esperarías una reapertura de las relaciones, una reactivación total de las relaciones? es decir, Colombia va a tener las mismas relaciones con Venezuela que hoy en día tiene con, no sé, con México
1: con Perú, con Brasil yo creo que no podríamos hablar de una apertura instantánea, pero sí progresiva llegando a este tipo de relación y lo creo porque, creo que Gustavo Petro ha demostrado ser un candidato si, si se puede y si se quiere digamos bastante pragmático en sus decisiones y yo creo que, como bien lo mencionaba Sebastián ahorita, el tema de que ya existe un reconocimiento de facto de parte del gobierno de Joe Biden hacia Venezuela. Yo creo que le da una carta abierta a este hombre para llegar un día a decir si él lo hizo porque yo no y si yo estoy más cerca, ¿por qué yo no? y a un punto que tocaba Sebastián que me parece muy inter interesante es el tema de la cooperación internacional y digamos de, de, de la inclusión en la agenda internacional nosotros vimos una Venezuela que estaba poco a poco retirándose de organismos que trataba de retirarse de organismos eh, en donde incluso no le dejaban retirarse porque no reconocían al gobierno, entonces no le daban la potestad de retirarse uh -huh. eh, pero ahora yo creo que con la llegada a la reunión con Joe Biden estamos viendo un cambio total y si ellos dieron ese giro de 180 grados Creo que todos lo podemos empezar a hacer y un ejemplo genial de eso sería ver a Gustavo Petro llegar y en los primeros cuatro meses de su presidencia entablar unas relaciones plenas.
0: Que lo hizo Juan Manuel Santos mucho más rápido, ¿no? En un periodo mucho más corto que ese que tú propones. Yo solamente me atrevo aquí, obviamente <risa> no es mi papel aquí como, como, yo no sé cómo se llama esto, oficialmente presentador, conductor de <risa> coordenadas mundiales, <risa> Son los invitados los que vienen a hablar aquí, pero si me permiten yo hago una pequeña nota al margen. Y es que en esta parte, durante toda este, esta primera mitad del episodio de Coordenadas Mundiales de hoy, hemos planteado que la política exterior es una consecuencia de la, del resultado electoral. Pero, pero, en estas elecciones sabemos que el tema de Venezuela no es tan consecuencia, sino también puede ser una causa un determinante de los resultados. ¿no? De hecho, los, los candidatos han sido un poco cautos en cada uno de estos dos candidatos que estamos analizando han sido un poco cautos frente a Venezuela porque saben que de lo que digan durante la campaña va a salir va a resultar lo que suceda en, su, en las elecciones ¿no? de acuerdo. o sea lo que digan durante la campaña va a determinar el resultado de las elecciones en, en alguna medida porque el tema de Venezuela obviamente y esto es una verdad, estas es de perogrullo que uno aprende desde que comienza a estudiar <risa> y lo aprendí yo hace muchos, muchos años, estoy seguro de que ustedes lo siguen oyendo. Los temas de Venezuela no son, para los colombianos y para la política nacional colombiana, no son externos, son internos y viceversa. Rápidamente, ah perdón, y volvemos al, al salto, creo que no lo hemos hecho todavía, nos vamos a, al otro universo, uh -huh. Federico Gutiérrez presidente. Sebastián, ¿cómo van a ser las relaciones entre Colombia y Venezuela con Federico Gutiérrez presidente?
2: Él ya se ha pronunciado y ha dicho que no se van a entablar relaciones y que va a mantener la postura que en este momento se tiene desde la política exterior y también desde la estrategia de seguridad que pueda tener el país. Podemos ver de pronto movimientos militares a lo largo de su presidencia, podemos ver de pronto que Estados Unidos empiece a ejercer presión para empezar a entablar relaciones si se da una escasez de petróleo, pero más allá de eso creo que es un escenario que no deberíamos tener en el panorama.
0: O sea, no va a haber cambio, y si lo hay es para empeorar eh, la ruptura, el distanciamiento entre el gobierno colombiano y el venezolano.
2: De hecho, creo que es muy mínima la posibilidad que se entablen las relaciones si no es por presión externa, entonces creo que sí es pues, mantener lo que ahora está.
0: Rodrigo, tú compartes eso, o a mí me parece haber oído en algunas declaraciones de Federico Gutiérrez que mm. no está dispuesto a ser de nuevo el nuevo mejor amigo de, de Nicolás Maduro, pero tampoco lo he notado tan... Tan no sé. reacio. Sí, no,
1: no. No lo noto tan, tan difícil. Yo creo que, digamos, precisamente por lo que comentaba ahorita en este nuevo mundo de posibilidades que se le presenta a Federico Gutiérrez, porque, digamos, por esta esta gran coalición que, que no sabemos ni siquiera hasta dónde se extiende de partidos y de iniciativas que se le han brindado, um, yo, yo creo que las opciones son muy distintas. No creo que él digamos como lo mencionábamos ya se niegue rotundamente creo que también podría ser un proceso progresivo pero limitado, eso sí, no creo que nunca llegue a ser digamos una propuesta como la que tendría Gustavo Petro de, de un reconocimiento total y abierto en un tiempo muy corto, yo creo que sería algo de lo estrictamente necesario, además si nos remitimos nosotros también, digamos a esa continuidad que hemos manifestado, que pensamos que será este, este gobierno de Federico Gutiérrez pues en abril del 2021 tuvimos estos movimientos militares en la frontera, ¿no? estos ejercicios militares en la frontera uh -huh. después de que el gobierno Duque se sintió amenazado uh -huh. eh, entonces creo que, que, que las tensiones estaban en un punto donde digamos no le permitiría a Federico Gutiérrez hacer parte de esta continuidad o mantener esta continuidad siendo coherente y luego pasar digamos a un plano en donde acepta totalmente el gobierno venezolano no sería coherente para él ni para su electorado creo entonces no lo creo
0: esta es una pregunta para respuesta de sí o no y con uh -huh. eso damos por terminado este primer segmento de coordenadas mundiales ¿Férico Gutiérrez tendría un embajador o una embajadora en Caracas? Sebastián. No. No nombraría a alguien allí no. en propiedad, digamos, en la embajada. Rodrigo, Férico Gutiérrez, Férico Gutiérrez, ¿tendría embajador o embajadora en Caracas? Sí. Muy bien.
2: Este podcast es patrocinado por el Diplomado en Geopolítica de los Mares y Geoestrategia. Te invitamos a ampliar tus conocimientos sobre las potencialidades bioceánicas de Colombia, potenciar tu perfil profesional como conocedor de áreas estratégicas nacionales marítimas y adquirir habilidades para asesorar en sectores estratégicos. Fecha de inicio, 26 de mayo.
0: Bueno, el primer segmento de este episodio de Coordenadas Mundiales en este ejercicio de multiversos que estamos haciendo hoy, obviamente construyendo escenarios alrededor de, de dos posibles eh, resultados de las próximas elecciones presidenciales en Colombia. Se lo dedicamos a las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, a las relaciones entre Colombia y Venezuela, en función de cuál de los dos candidatos más opcionados sea el presidente finalmente elegido. En este segundo segmento, les propongo a Rodrigo y a Sebastián que continuemos con este ejercicio multiverso, eh, pero pasemos a otros temas. Hay un tema que a mí personalmente me parece muy interesante. Y es que muchas veces se olvida que la política exterior, al fin de cuentas, es una política pública más. Es una de las herramientas, una más de las herramientas que tiene el gobierno de turno para implementar su visión de lo que debe ser la administración del país. Volvamos, como les decía hace un momento, a esta construcción de escenarios. Rodrigo, si Gustavo Petro es presidente, es elegido presidente, ¿cuál sería la prioridad que tendría en su presidencia a la que le dedicaría buena parte del esfuerzo y de los recursos y de la importancia en su política exterior. ¿Cuál crees tú que sería la prioridad de Gustavo Petro en política exterior, como para Álvaro Uribe fue derrocar a las guerrillas, como para Juan Manuel Santos fue lograr el, la paz con, con las FARC? ¿Cuál sería esa prioridad? No sé para Iván Duque realmente cuál sería la prioridad, pero digamos, en caso de que eh, Gustavo Petro sea presidente, ¿cuál sería esa política? a la que le va a dedicar buena parte de la política exterior.
1: Yo creo que Gustavo Petro ha demostrado que diversificar de alguna manera las relaciones de Colombia es algo que ubica muy bien en su política exterior y creo que es algo que se le permite como lo hablábamos en un primer segmento gracias a los nuevos vecinos que tenemos nosotros o a los gobiernos nuevos de estos vecinos que siempre hemos tenido, el gobierno eh, por llamarlos, de, digamos por mencionarlos el gobierno peruano, el gobierno boliviano eh, el gobierno chileno entonces creo que la diversificación también va a ocurrir en cómo nosotros posicionamos como unos grandes aliados a estos gobiernos, digamos que si bien tenemos relaciones comerciales con ellos desde hace mucho tiempo, como nosotros los volvemos a poner en un punto de importancia e integración regional en la agenda creo que la integración regional va a ser para él muy importante, porque es donde encuentra digamos, esa piedra angular ideológica que él está buscando y allí es donde él va a ver, digamos estos aliados para sus propuestas en términos regionales, para sus propuestas en términos de nuevas propuestas de comercio digamos, para sus propuestas también en términos de, de, de cómo estamos manejando el poder blando y digamos esta diplomacia cultural que se ha extendido que yo creo que también va a ser uno, uno de sus principales medios ¿no? La, digamos como nosotros llegamos a distintas partes del mundo a través de, de reconocer y conocer a Colombia, creo que es algo a lo que él está apuntando, creo que va a ser su eslogan de política exterior y creo que es una manera inteligente de posicionar al fin y al cabo
0: Diversificación en temática, diversificación eh, regional, digamos. Exactamente. Y para ti, Sebastián, ¿cuál crees tú que sea la prioridad de Gustavo Petro en política exterior, que responda obviamente a sus prioridades en su plan de gobierno?
2: Pues hemos visto que el candidato Gustavo Petro sí ha estado muy enfocado hacia cómo se podría empezar una en una integración regional. Estamos viendo que hay diferentes mecanismos para cooperar para esto, pero además también tenemos que tener en cuenta otra parte de Gustavo Petro y es la necesidad del desarrollo dentro del país, que en este momento también puede ser una prioridad mucho más grande lo que se lleve internamente a lo que se lleve en política exterior. Entonces, eh, si vamos a empezar a hablar del desarrollo industrial y del desa del, de la agroindustria y si vamos a hablar también como de la integración de la, de la ruralidad a la parte urbana y al casco urbano del país, pues también estaremos viendo cómo este desarrollo sostenible y esta inclusión rural, este desarrollo, puede empezar a llevarse a otros mecanismos de cooperación. Entonces, vamos a ver el caso chileno, el caso boliviano, vamos a ver también, de pronto, una posible mayor integración con Brasil, vamos a ver la defensa del Amazonas. Podemos ver todos estos como factores que van a empezar a guiar como la, la agenda de, de Gustavo Petro hacia algo un poco más, sí, de cooperación por el desarrollo.
0: De esta respuesta que tú me das, Sebastián, me surge una, una pregunta y es... Sobre el caso de Brasil, y eso obviamente pues va, puede suceder también con otros países que van a tener elecciones en los próximos tres o cuatro años. ¿Qué tan ideologizada estaría, sería la diplomacia con un gobierno de Gustavo Petro? Quiero decir, Gustavo Petro tendría buenas relaciones, por ejemplo, con el gobierno de Jair Bolsonaro, si Bolsonaro es reelecto presidente en Brasil.
2: Mm, en este caso... Creería que hay que ser muy prudente respecto a lo que se pueda hablar en el caso de que Jair Bolsonaro quede reelecto. Primero porque es algo muy incierto, eh, pero además porque esto también representa una derecha muy consolidada en un país vecino que en este momento ya se empezaría a percibir como algo un poco más amenazante y un poco más distanciado de la política que pueda tener Gustavo Petro. Entonces, eh, si ha de quedar Jair Bolsonaro de presidente otra vez, creería que no podemos hablar de un acercamiento muy fuerte, pero que igual es necesario. Si vamos a empezar a tener foros de cooperación, si vamos a empezar a, a volver a retomar las relaciones en, en diversos escenarios, si vamos a empezar a hablar también como de un empoderamiento de las relaciones bilaterales, creería yo que se podría dar en un escenario en el que Bolsonaro no esté.
0: Rodrigo, ¿tú crees, siguiendo con este tema que le propuse Sebastián, ¿tú crees que en un gobierno de Gustavo Petro tendríamos una política exterior en la que prima... ¿La ideología o el pragmatismo?
1: Yo creo que... Incluso Uy, caramba, cuando...
0: esta respuesta comienza con un largo y profundo suspiro, va sí. a estar interesante.
1: Sí, porque en un primer segmento me refería a Gustavo Petro como un hombre bastante pragmático a la hora de tener que tomar decisiones, pero digamos que en estos términos de política exterior, yo sí creo que él primero va a buscar a sus aliados, en un primer momento. Ideológicamente. Ideológicamente. Lo, o sea, a, la, a los gobiernos de América Latina
0: y de otras partes del mundo que... Eh, que convergen que este, con sus ideales okay. políticos.
1: Exactamente, y creo que él, él va a hacer esto precisamente porque él necesita tomar cierta fuerza en el, en el sistema internacional, nosotros hemos visto, digamos un sistema internacional cuando le leemos por ejemplo Le Monde, o leemos France 24 o leemos, digamos, este eh, pe periódicos también estadounidenses hemos percibido que, que los titulares empiezan como se acerca el a la izquierda a la presidencia colombiana, entonces yo creo que él necesita tomar un poco de, digamos, de credibilidad frente al panorama internacional, no solo representando a la izquierda, pero también como una persona que además de representar un ideal está representando al pueblo colombiano si llega a ganar y creo que para tomar esta credibilidad él necesita también apoyarse de distintos líderes que ya lo han hecho, que también han, han vivido el cambio de una ideología en sus países por ejemplo en el caso peruano que yo creo que es el, uno de los más abruptos en este momento el con, chileno también, el chileno también uh -huh. efectivamente con Boric y, y creo que lo que podríamos ver es cómo él aprende de estos líderes que convergen con sus sociedades políticos para también posicionarse en el sistema internacional, primero en la región, luego en el mundo.
0: Sebastián, de nuevo, saltemos al otro universo de este metauniverso, multiverso multiverso, más bien multiverso que estamos aquí utilizando como metáfora para qué puede suceder si uno u otro candidato gana la presidencia en las próximas elecciones. ¿Cómo, ¿Cuál sería la prioridad de un gobierno de Fico Gutiérrez en política exterior?
2: Creería yo que la recuperación económica. En este momento estamos viendo como primero es una persona que al defender el Estado, al defender como lo que está ahorita, lo que se va a buscar es Retomar lo que venía antes del COVID, que teníamos cifras de desarrollo mucho más altas que las de ahora, teníamos también cifras de pobreza mucho más bajas, teníamos más empleos, teníamos muchos más recursos en materia económica eh, de los que tenemos ahora. Este antes y después del COVID eh, marca un retroceso muy grande que se trata de recuperar y eso es lo que se está haciendo ahorita desde el gobierno actual. Yo creo que Duque en sus esfuerzos por patalear y estar ahogándose ha tratado de rescatar las pequeñas y medianas empresas, ha tratado de rescatar también la economía del petróleo y la economía de los minerales y las exportaciones que se puedan dar a partir de esto para empezar a equilibrar la balanza comercial, para empezar a tener más ingresos por hogares y demás. Entonces creo que eh, si gana Federico Gutiérrez y si ha de empezar a implementar una política exterior sería muy enfocada hacia cómo podemos atraer inversores. En este momento también estamos en un momento de incertidumbre porque estamos en una etapa electoral en la que puede que el gobierno tenga muchos cambios, puede que tenga pocos, y esta misma incertidumbre lleva al riesgo y a la, que las personas como que tomen su distanciamiento. Entonces después de las elecciones también la prioridad de Federico va a ser bueno Y los que se fueron y los que no sabían si invertir o no, ¿cómo los atraigo ahora?
0: Bueno, pero en eso voy a hacer algo que advierto. No hago como profesor, pero me encanta hacer como okay. presentador de coordenadas mundiales voy a hacer una pregunta con cascarita, con veneno, con picante. En ese pragmatismo y en esa búsqueda de la recuperación económica. Hemos visto que Venezuela tiene unas cifras hoy en día que no son tan malas, yo no me atrevo a decir que son mejores, que no son tan malas como las del pasado. Es decir, hemos visto que Venezuela ya con la salida del COVID y desde antes de incluso entrar al COVID empezó a estabilizar un poco la inflación, empezó a tener a frenar el decrecimiento económico que tuvo y empezó una recuperación relativa a la economía. Venezuela, obviamente, es un mercado interesante para los colombianos, atractivo para la industria, para la ganadería, para la agricultura colombiana, para el comercio, obviamente, para los servicios colombianos. Si eso continúa, Federico Gutiérrez buscaría un acercamiento al gobierno de Nicolás Maduro. Estamos, obviamente, aquí haciendo <ríe> ciencia, política, ficción. Estamos, sí, obviamente, sí. construyendo escenarios... Pero ustedes te pregunto Sebastián y después le toca el, el turno a Rodrigo de mis preguntas con, con veneno cascarita. aquí en Coordenadas, la cascarita de coordenadas de, deberíamos tener una nueva Un sección. Segmento, exacto. Y esta es la cascarita de coordenadas mundiales. <risa> Sebastián, más o menos para no enredarnos, sí o no. Uf, Fico ve oportunidades de negocio en Venezuela, pero esas oportunidades de negocio pasan por, es decir, tienen como requisito mejorar las relaciones, reconocer el gobierno de Nicolás Maduro. Claro. ¿Lo hace o no lo hace?
2: yo creo que todo depende de las decisiones que se tomen ahora en el sistema internacional de lo que venga después con por ejemplo la escasez de petróleo sí. que venga también con las decisiones que tome Estados Unidos de aquí a dos años cuando tenga que volver a cambiar presidente uh -huh. eh, también las reconfiguraciones del poder en el no regional no me estás contestando yo creería que <ríe> mentira se sí, a oyente, pero no en cuatro años
0: no en cuatro años, uy caramba Estamos apostando la reelección de FICO. Rodrigo, ¿cuál sería la prioridad en política exterior de FICO Gutiérrez?
1: La prioridad en política exterior de FICO Gutiérrez, yo creo que me voy a ir por el aspecto económico también, precisamente porque este, creo que una de las grandes diferencias que, que las personas han, han tratado de teorizar digamos en estos eh, panoramas que nos est virtuales que nos estamos planteando, han sido como se ha demostrado cierto, y, y, cierta intención de proteccionismo en un gobierno Petro y, y cierta digamos intención de liberalismo en un, gobierno, en un gobierno Federico Gutiérrez creo que lo que nosotros vamos a empezar a ver es cómo él se va a empezar a abrir digamos en el mercado internacional, cómo él va a buscar digamos alianzas comerciales precisamente también porque nosotros sabemos que eh, si bien Estados Unidos no hace, eh, digamos, alianzas en, en un término internacional, solo las hace en el término comercial y económico, mm -hmm. según ellos lo han dictaminado, ¿no? Entonces... Mm -hmm. sí, bueno, está
0: la OTAN, eh,
1: creo, eh, Claro, ¿no? está, la, está la OTAN, uh, pero incluso creo que en, en su gran mayoría nosotros tenemos un Estados Unidos que busca es no, no supeditarse a nadie, eh, pero sí trabajar en términos... Eh, de, de comercio exterior y economía. Uh -huh. Y creo que es donde FICO le va a dar como, eh, como dicen por ahí, la comba al palo, porque él lo que va a buscar es, eh, de alguna manera, entrar por este lado y, y, digamos, fortalecer sus relaciones con Estados Unidos y así mejorar, digamos, o continuar mejorando de alguna manera. Um, un trabajo que, digamos, se difiere un poco con Sebastián en ello. Yo yo no siento que Duque a este momento, tal vez hace un año era distinto, pero a este momento no creo que esté chapoteando eh, para salvar a las empresas colombianas con los paquetes de ayuda económica. Siento que, que, que el, digamos, la reactivación económica es hoy en día una realidad. Siento que Federico Gutiérrez va a buscar que esa reactivación siga subiendo, que Colombia siga subiendo sus proyecciones en un nivel internacional, pero para eso necesita entonces pues, abrirse un mercado internacional nuevo. Eh, y creo que él va a empezar precisamente por fortalecer unas relaciones comerciales con Estados Unidos.
0: Bueno, la pregunta con... Eh, con cascarita. Con cascarita, con picante, digamos. No digamos eh, veneno, pero sí con picante. Fico. ¿reactivaría plenamente las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro si eso le da acceso a un mercado venezolano que parece estar volviéndose más atractivo?
1: Es que sí me voy también con el sí, pero... Sí, pero... Eh. No, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con Sebastián O sea, depende de muchas cosas. Creo que Federico uh -huh. tendría que estar muy desesperado en un escenario, en los escenarios virtuales que estamos poniendo. Si lo hace de manera instantánea es porque está desesperado y porque no encontró, digamos, más aliados en la región o más aliados próximos que le permitan de alguna manera... Um, digamos, hacer florecer la economía colombiana. Y, y yo creo que ahí él, él va a voltear al lado y va a decir, ok, como lo dije, si Joe Biden lo hizo y, todo, y uh -huh. todos tenemos carta abierta, pues yo también tengo carta abierta. Entremos, digamos, a un reconocimiento pleno, porque hemos demostrado que, o sea, yo me acuerdo mucho cuando Iván Duque dijo que al gobierno... Eh, de Nicolás Maduro no le quedaba yo no sé cuánto tiempo y pues aquí estamos todavía, estoy seguro que no eran cinco años.
0: Creo que lo medía en horas, si no estoy <risa> mal. lo medía en horas si no, si no estoy 24 mal, no <risa> la memoria, creo que la memoria ¿no? tienen las horas contadas Precisamente. La expresión
1: Ajá, entonces pues eh, de horas pasamos a años y, y creo que, que Federico Gutiérrez va a ser mucho más inteligente con ello y va a mirar una oportunidad en Venezuela, va a revisar una oportunidad en Venezuela.
0: Y de nuevo hoy Pongo aquí mi asterisco. Yo creo que vale la pena tener la vista muy puesta en la Alianza del Pacífico. Vamos a ver qué sucede. Cuando se creó la Alianza del Pacífico, los, los países que la integraron estaban gobernados por, eh, por partidos o por presidentes que eran de centro centro derecha. Hoy en día, pues eso ha cambiado en México, en Perú y en Chile. Vamos a ver qué sucede en Colombia, pero hoy en día tenemos de una alianza del Pacífico de hace unos años en que eran todos los países, los cuatro miembros principales, eran de centro o centro derecha sus gobiernos, quiero decir. Hoy tenemos uno de extremo centro, como él mismo se define, y tenemos tres que abiertamente pues, son eh, gobiernos de izquierda. Entonces creo que vale la pena, puede ser un buen indicador, un buen, un buen, eh, no sé, una buena muestra de lo que puede suceder en este difícil equilibrio entre pragmatismo e ideología a la hora de definir la política exterior de un país. La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales. Bueno, pues el tiempo vuela, sobre todo cuando uno hace estos ejercicios de ciencia política ficción, pero digamos yo creo que son útiles en la medida en que sí le permiten a uno tratar de ver qué puede suceder eh, si, su si, si el resultado de las elecciones es uno u otro, qué escenarios se pueden dar, qué puede uno esperar más o menos, qué puede esperar uno de la política exterior Repetimos de los dos candidatos que, según las encuestas, en este momento, faltando unas semanas para la primera vuelta electoral, son los más opcionados, no solamente para ganar allí, sino pues obviamente para pasar a la segunda vuelta electoral. Entonces, no sé si Rodrigo y Sebastián nos pueden hacer una recomendación para este momento. ¿Cuál es la recomendación? Puede ser la recomendación de una película, de un libro, de una serie, o simplemente de un estado mental y espiritual. ¿Qué serie vale la pena estar viendo ahora en este Panorama electoral. ¿Cuál es la serie que ustedes están viendo ahora para alejarse un poco de este ruido de las encuestas y de los improperios y los ataques personales? Rodrigo, ¿cuál serie estás viendo?
1: Voy a hablar de, de, de un libro, porque creo que ninguna serie... Dios, así como, y, me,
0: y me hace quedar aquí como el tipo más ligero. ¿Qué serie está? ¿Voy por mi segundo libro de la
1: semana? Voy, no, 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 no por mi segundo No, de hecho, no, creo que no nos queda tampoco el tiempo para leer dos libros por ocio, <risa> Pero <risa> definitivamente el Código de Da Vinci no lo había leído. Muy, muy, me saca muy... Muy de...
0: apropiado para el momento electoral. Sí.
1: Me, me saca muy, digamos, de, de, de las clases Y también como que me ubica en estos panoramas virtuales que, que nos Bien, ¿sabes? pero
0: además es una cuestión también de salud mental Quiero decir, el, las, las, las elecciones tienen su carga emocional y su carga mental Sebastián, ¿cuál es tu recomendación?
2: Yo también voy por un libro porque Muy este bien, momento... muy
0: bien, sigan haciéndome quedar mal Yo les pido, ¿no? Muy bien, bien. ¿cuál, es, ¿cuál es tu grupo de K-pop preferido? Yo estoy leyendo un libro, un tratado Muy bien, gracias muchachos a ver, Sebastián, ¿cuál es el libro ese que ustedes los intelectuales leen ahora?
2: Yo en este momento eh, me estoy leyendo un regalo que me hicieron. Eh, se llama, el libro se llama Awareness, es del autor Anthony de melo que fue una persona que hizo muchas charlas en su exploración psicológica y en como todo este estudio sociológico que ha hecho de cómo empezar a tener una vida mucho más saludable. Este primer libro, Awareness, es... Yo creería que un viaje en el que simplemente despiertas, eres mucho más consciente de lo que te rodea, de lo que tú estás hecho, y mucho más allá de cómo empezar a ser mucho más feliz y vibrar en el amor y ser una persona mucho más relajada, enfocada, que es todo esto que de pronto ahorita estamos perdiendo por la época electoral, por la época también en la universidad. Entonces, este libro es una recomendación muy grande.
0: Bien, les voy a pedir que me sigan un poquito el juego en esto que se me acaba de ocurrir algo que puede ser interesante. El código da Vinci, ¿para Petro o para Fico? Y Awareness para Petro o para Fico. Rodrigo, ¿cuál le recomiendas a Petro de estos dos libros?
1: El código da Vinci. Para, para Petro. Sí, para saber. Y Awareness para Fico. No sé si a vos. Sebastián, yo no recomiendo Wellness para FIC. Oh, bueno,
2: de pronto sí, si sí queremos lograr un cambio. Bueno. Sí, de acuerdo. ¿Y el código da Vinci para Petro? El código da Vinci a Petro porque necesita mucha Muy estrategia bien. en este juego electoral. Y Total. mucha teoría de la conspiración. Aprender no puede... a vivir en un mundo que no ha cambiado en mucho tiempo. Sí. Sí. Muy bien, gracias por sus recomendaciones.
0: Sí. Gracias. Bueno, el tiempo voló hoy, hablando en serio, aquí precisamente pues, tenemos un reloj que nos permite ver cómo, qué tanto hemos hablado en términos de tiempo, y hoy el tiempo voló. Quiero de nuevo agradecerles su participación a Rodrigo Oñate, estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales de séptimo semestre. Gracias, Rodrigo, por estar aquí con nosotros hoy en Coordenadas Mundiales.
1: Gracias, César, por la
2: invitación.
0: Y a ti, Sebastián, que también es estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales, séptimo semestre también, ¿verdad,
2: Sebastián? Sí, profe.
0: Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos traído sus visiones de lo que puede. Y esto, yo creo que la palabra visión en este episodio de hoy sí que tiene sentido. Y es esto, no vamos a tratar de ver, de crear una imagen de lo que no ha sucedido todavía. Muchas gracias tanto a Rodrigo como a Sebastián por su participación aquí, por esta participación, esta creación de estos universos paralelos en nuestro episodio de Multiverso de Coordenadas Mundiales. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Gracias.
2: gracias.